Hello everyone, welcome to this session. Hola a todos, bienvenidas a la sesión en la que exploraremos las intersecciones entre el clima y la justicia de género de las personas que están al frente de los movimientos indígenas en Abyayala, en Latinoamérica. Mi nombre es Carmen y en breve les presentaré la sesión. Pero antes de empezar, daré algunas instrucciones sobre la interpretación al inglés. Si estás escuchando una computadora, haz clic sobre el icono del globo mundial que aparece en la parte inferior a la derecha de la pantalla. Luego selecciona inglés en el caso de las personas que quieren escuchar inglés. Para español, se selecciona español. Le recomendamos quedarse en el canal de la interpretación durante toda la sesión. Si tienen alguna dificultad, avísenos por el chat de Zoom. Muchas gracias. Si están usando una computadora, por favor hagan clic sobre el icono del globo mundial que aparece en la parte inferior a la derecha de la pantalla. Luego seleccione Spanish, español. Y si está usando una tablet o un smartphone, haz clic sobre los tres o cuatro puntos que dicen More en la parte superior a la derecha de la pantalla. Luego seleccione Language Interpretation y haga clic en Spanish. Luego en clic en Done. Y les recomendamos quedarse en el canal de interpretación durante toda la sesión y si tienen alguna dificultad, avísenos por el chat de Zoom y muchas gracias de nuevo por estar con nosotras. And with that, I'm Carmen Leon Himmelstein, an ODI Research Fellow from Mexico City. And with that, I am Carmen Leon Himmelstein. I am an, soy investigadora con raíces en Oaxaca. Pertenezco a el programa de igualdad y normas de género. Tengo la suerte de trabajar con colegas de la ODI en nuestro programa de clima y sostenibilidad que dirigen la investigación sobre cómo los derechos de la tierra deberían ser más igualitarios desde el punto de vista de género. Pueden ver algunos de nuestros recursos que se están compartiendo en el chat ahora. Debido a que este es un evento de una hora y media, me complace muchísimo en presentarles a mi compañera mexicana, Mixi Violeta, de Futuros Indígenas, que será la cofacilitadora de esta conversación hoy y que ha sido muy importante en la organización y preparación de este evento conjunto. Muchas gracias, Mitzi, por estar aquí con nosotros. El ODI está encantado de trabajar contigo. Align y Futuros Indígenas decidieron ser coanfitriones de esta conversación para la 66 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para profundizar en la relación que existe entre la justicia climática y los derechos de género. La intersección entre el clima y el género es crucial para entender cómo construir un mejor futuro a nivel global. Por eso, después de la COP26, abrimos un espacio en el CSW para darle la voz a quienes fueron excluidas de las negociaciones climáticas el año pasado. Estamos aquí hoy para enterarnos de cuáles son las realidades de la injusticia climática y de género y cómo se solapan desde la perspectiva de las defensoras indígenas y de la tierra 
que viven con una realidad muy presente, la crisis climática y la crisis de la biodiversidad. Ambas están ocurriendo de manera acelerada. Las mujeres indígenas de las comunidades de todas las regiones de Abda Yala están organizando la resistencia en dos frentes para defender la, la tierra del extractivismo y para defenderse ellas mismas de la violencia estatal, patriarcal y colonial. Y lo hacen en un contexto de desigualdad de género. Si bien durante los siglos las mujeres han protegido las semillas, el agua y los bosques, así como los conocimientos ancestrales indígenas, aún enfrentan luchas para tener acceso a los espacios donde se toman las decisiones sobre sus tierras. En 2019, un ejemplo, en México, solo tres de cada diez mujeres rurales tenían derechos comunales o legales sobre alguna porción de la tierra. Algunas ideas de las mujeres, de estas mujeres, nos hablarán hoy de primera mano sobre la realidad que viven desde sus tierras ancestrales en Abyayala. Entre ellas, Erandi Medina, que lucha contra los monocultivos del aguacate en Michoacán, México. María Choc, que ha luchado contra la industria de monocultivos de palma en Guatemala y ha ayudado a muchas mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia. Y María José Andrade, que es una activista climática, amazónica y defensora de los derechos indígenas de Quichua, de Serena, en Ecuador. Por último, algunos puntos logísticos. Celebramos esta sesión en Zoom para facilitar la interpretación a nuestro público y fomentar el diálogo interactivo. Nuestras invitadas son todas de Latinoamérica y de Centroamérica, por lo que hablarán en español. Nuestras intérpretes traducirán en ambas direcciones para que los miembros del público puedan hacer sus preguntas. Nos gustaría mucho escuchar sus opiniones directamente. Así que después de haber escuchado a nuestras panelistas de hoy, Pediremos que levanten la mano digital si quieren hablar. A continuación, el equipo le abrirá el micrófono para que todos puedan escucharle. Pueden utilizar el chat para facilitar las conversaciones y también tenemos la sección de preguntas y respuestas para facilitar la conversación. Ahora vamos a proyectar un breve video de Futuros Indígenas llamado Manifesto, que se publicó a tiempo para el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Estará en español, pero nuestro increíble equipo de intérpretes lo traducirá al inglés mientras lo vemos. Voy a pasarle la palabra a mi copresentadora Mitzi antes de mostrarles el video para que nos cuente un poco más sobre el contexto de este video. Adelante, Mitzi. Muchas gracias, Carmen. Y sí, bueno, este video fue realizado después de, de, las, de una de las asambleas de Curada Terra, que es una asamblea que reúne a mujeres eh, de toda Latinoamérica y del mundo para poder conversar acerca de la importancia que tiene pues, el tejernos y además el compartir nuestras experiencias. Entonces, este video fue realizado eh, o fue producto de, de esa asamblea que tuvimos y publicado en el marco del, del 8M. Año 2021, el 1% de la humanidad ha excedido los límites planetarios para sostener un modelo económico que pone el dinero por encima de la vida. Un sistema en el que los países más ricos del norte global son responsables del 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras el sur global paga las consecuencias de la crisis climática. 
La influencia humana en el cambio climático está relacionada con el ecocidio y el genocidio que mantiene los privilegios de unos pocos a costa de la vida de los pueblos que resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta, de quienes caminamos suavemente sobre la tierra y tenemos la huella ecológica más pequeña. Los pueblos que están defendiendo sus territorios ante el extractivismo y de las prácticas que ponen en riesgo la vida del planeta son soluciones vivas a la crisis climática. Por eso nos preguntamos, ¿por qué esto aún no es un sentido común? Las mujeres indígenas estamos aquí siendo árboles, conectándonos a través de nuestras raíces en todos los espacios de la tierra. Nuestra raíz es ancestral. En ella viven nuestras abuelas y abuelos, que nos enseñaron a defender la red de la vida. Volvemos a nuestra raíz para escuchar a la sabia de sabias, la tierra, que nos dice que a los golpes y las heridas se les responde con flores y con frutos. Tomamos esta sabiduría y nos hacemos una con ella para sanar nuestras heridas, nuestras violencias, nuestros enojos para dar un mejor aporte, para vibrar con la bondad, la ternura y la capacidad transformadora de la tierra, para convertirnos en eso y seguir fortaleciendo la cura de la tierra. Hemos elegido diferentes caminos, pero construimos puentes para curar la tierra, a través de la palabra, del arte, las plantas medicinales, protegiendo las semillas, los bosques, los sagrados ríos, trenzando nuestros conocimientos, ofrendando, reconociendo nuestras historias y la de nuestras abuelas, sanando nuestros cuerpos, conservando nuestra memoria. Nos han hecho creer que la cura de la tierra es algo difícil, que es algo inalcanzable. Pero no es cierto. Juntas estamos curando la tierra. Porque no olvidamos quiénes somos y porque estamos al servicio de la vida. Muchas gracias por, eh, por la transmisión del video. Y pues justamente este video refleja un poco de lo conversado en, en la Asamblea de Curada Terra y que además pues surge también de esta necesidad de hacer esta intersección entre, eh, entre las mujeres que están defendiendo el territorio y las, y las violencias que enfrentamos también desde nuestro ser mujeres. Para comenzar también esta mesa quisiera, eh, quisiera comentar algunas cosas. Y primero que nada decir que las mujeres pues vivimos los peores efectos de la crisis climática. 
el 80% de desplazados ambientales son mujeres. Sin embargo, las mujeres indígenas no solo vivimos los efectos de la crisis, sino que convivimos de cerca con sus causas. La crisis climática es un síntoma de una enfermedad más grande, vinculada a la articulación entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y nosotras lo sabemos muy bien, porque los principales causantes de la crisis son quienes despojan e implantan proyectos extractivos en nuestros territorios. Por eso, hablar de crisis climática es hablar de extractivismo. Con este espacio, queremos contar las historias de mujeres que han vivido las injusticias vinculadas a la crisis climática, pero que además están tejiendo redes de vida, están mostrando alternativas. Desde este espacio, ponemos en el centro las historias porque no olvidamos que las desigualdades de género y las injusticias vinculadas a la crisis climática no son solo conceptos, sino que son historias de miles de personas a las que atraviesa. Hoy, en el marco de CISW66, queremos contar otras historias. Queremos inv invitarles a escuchar a quienes ya están defendiendo la vida, a quienes ya son soluciones vivas a la crisis climática, con el fin de articular luchas y cambiar las narrativas porque la lucha contra las desigualdades debe ser interseccional, debe ser por cambiar las relaciones de dominación que se reproducen contra las mujeres, contra el territorio, contra los pueblos indígenas, en cualquier espacio y contra cualquier grupo social o de la naturaleza, porque hasta entonces podremos imaginar otros futuros posibles. Le cedo la palabra a Carmen para que pueda presentar un poco más a nuestras, a nuestras panelistas e iniciar esta conversación. Thank you so much, Mitzi, for your very powerful words and for highlighting the crucial role that. Muchísimas gracias, por, Mitzi, por tus palabras tan poderosas y por destacar el papel crucial que tienen las mujeres para lograr la justicia climática. Sin más preámbulos, pasemos a la conversación con nuestras panelistas. María José, me gustaría que nos dieran una idea de quiénes son y de dónde nos están hablando. Erandi, si gustas, comenzamos contigo. Muchas gracias, Carmen. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes esta mesa. Eh, yo soy eh, purépecha, mujer purépecha, originaria de la comunidad eh, del pueblo de Paracho, Michoacán, en México. Yo formo parte del de colectivo Emenda Tiempo de Lluvias, que es un colectivo conformado principalmente por mujeres eh, y mujeres médicas tradicionales y además eh, formó parte de la Red Futuros Indígenas y a su vez de eh, la Delegación Defensoras de la Tierra, quienes viajamos a Glasgow a la COP26 del año pasado y eh, pues que estuvimos ahí alzando la voz, eh, representando a las mujeres que estamos en los territorios, en el primer frente de lucha, eh, y también eh, representando a nuestros pueblos eh, en México y en Guatemala. Eh, a través del colectivo de Emenda, pues hacemos eh, la revitalización de los saberes en relación a la curación, no solamente la curación entre personas, sino también con el territorio, 
eh, tratando de involucrar a toda la población y haciendo conciencia también de la importancia que tiene el bosque para nuestras formas de vida. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Erandi, te agradezco mucho. Podemos ahora introducir eh, a María Choc, si gustas introducirte, María. Muchas gracias. Buenos días, eh, un saludo cordial desde las tierras del Estado de Izabal, Guatemala. Un placer para mí y un honor estar presente ante esta cámara y compartir con ustedes experiencias desde la realidad de vida. Traigo aquí en mi memoria, en mi cerebro, no traigo documentado, porque la realidad la vivimos a diario, a cada minuto, a cada segundo de este trascendental cambio climático de la cual hoy hablaremos. Eh, soy María Magdalena Cuchoc, una mujer indígena de 42 años de edad, nacida en estas tierras ancestrales. Eh, actualmente enfrentamos eh, las empresas de monocultivo, las empresas extractivas, eh, la ganadería y la narcoindustria. Entonces, eh, para mí es un honor hablar de estos temas de la cual eh, como mujer indígena, pues realmente pues somos vulneradas, invisibilizadas y como mujer indígena, nosotras somos las que enfrentamos todo este diario vivir desde el hogar, desde nuestros hijos, desde los ámbitos sociales en la cual enfrentamos. Porque la mujer es la principal base fundamental de la vida de este planeta. Tanto el planeta, la madre tierra, como nosotros llamamos hacia nosotras y nosotras con ella. Damos vida. Entonces, soy defensora de derechos humanos y soy defensora también del territorio. Soy intérprete del idioma materno quechí al castellano y hemos defendido este territorio a capa y espada, con los ovarios bien puestos, hemos llegado hasta los tribunales para exigir y sabemos muy bien que tocar estos temas es como tocar la llaga más profunda de un ser humano. Y es ahí donde a nosotras nos criminaliza. María Choc para servirles. Muchísimas gracias, María. Te agradezco mucho por tu presentación. Y ahora, María José, si pudieras también presentarte a nuestra audiencia. Muchas gracias, Majo, y bienvenida también. Hola con todos. Mi nombre es Majo Andrade Cerda. Soy de la comunidad Quichua de Serena. Esto es en la Amazonía ecuatoriana. Como ven, ahora me encuentro en la selva. Estoy visitando a mis hermanas de la nacionalidad Zápara en la comunidad de Yanchamacocha. Eh, porque es importante hacer primero muchas alianzas para esta lucha que tenemos las mujeres. Eh, nosotras eh, pertenecemos también desde la comunidad de Serena a la primera guardia indígena liderada por mujeres eh, acá en la en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Y esto se ha dado recientemente, de hecho. Eh, empezamos a organizarnos nosotras como mujeres primero eh, hace dos años, porque 
El gobierno ni siquiera nos consultó, pero dio concesiones mineras a empresas extranjeras y la resistencia empezó desde ahí, desde que intentan vulnerar nuestros derechos colectivos, nuestros derechos de mujeres y los derechos de la naturaleza también. Eh, eso hemos venido haciendo últimamente. Eh, actualmente estamos en lucha antiminera en contra de estas empresas, eh, tanto que tienen concesiones legales como también a los operarios mineros ilegales. Y a raíz de eso hemos estado siendo eh, amenazadas las mujeres. Eh, la presidenta de la organización madre de acá de la provincia de Napo, mi persona igual, solo por el hecho de defender mi estilo de vida, por defender lo que es mío, mi hogar. Y eso ha ocurrido muchas veces. Estamos muy um, amenazados tratar de defender lo que es nuestro. Y estoy... Um, dispuesta a compartir en, esta, en este espacio todo lo que podamos para hacer un sol, una sola fuerza, una sola voz en, en contra de estas industrias que nos están quitando nuestras vidas. Gracias, Carmen. Muchas gracias por sus presentaciones. Creo que una parte importante de pensar y de hablar en la crisis climática es que debe ser entendida desde sus efectos en los territorios ¿no? y en los cuerpos de, de las mujeres también. Entonces creo que me parece eh, muy valioso que desde este espacio pues, se pueda hablar desde nuestras experiencias, desde lo que se vive cotidianamente, porque a veces esta lucha pues, parece lejos de los territorios. Entonces para comenzar también esta conversación, quisiéramos... Eh, pues preguntar y que, y que ustedes nos pudieran profundizar un poco más en cuáles son eh, pues esas problemáticas a las que ustedes están enfrentando y que están vinculadas con la crisis climática. ¿Cómo desde sus territorios están enfrentando la crisis? Y para eso eh, me gustaría primero pues dar la palabra a Erandi, que nos habla pues desde Michoacán, desde México. Adelante, Erandi. Gracias, Michi. Bueno, eh, esta primera pregunta que abre la conversación eh, desde luego nos lleva a pensar eh, principalmente qué es lo que nos sostiene en una lucha donde, como lo dice Majo y María, eh, estás en constante amenaza, en donde te criminalizan, bueno, pues porque afecta directamente tu forma de vida, ¿no? Eh, ya no sostiene la forma de vida a la que estás acostumbrada. En mi caso, eh, en Michoacán, lo que padecemos principalmente, no es lo único, eh, es el monocultivo de aguacate, que eh, está devastando los bosques desde hace muchos años, al menos desde los años 20, los años 40 más intensamente, en los años 70 y en la actualidad. Eh, está invadiendo también los territorios de la sierra, eh, donde yo soy y está llegando a las comunidades. Los efectos que esto ha tenido a lo largo de décadas ha sido desde luego la disminución de la cantidad de agua disponible para el uso común de, las, de, de los pueblos, de la gente y esto eh, es, afectó primero en las ciudades y está afectando ahora en los pueblos. Eh, el bosque de pino encino 
eh, en donde sustentamos nuestra vida en las comunidades, bueno, pues cada vez es menor. Y esto además, eh, el monocultivo pues trae también una serie de usos de agroquímicos que filtran al suelo y también contaminan las aguas, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad enorme de enfermedades que están invisibilizadas eh, y quienes nos enfermamos somos las comunidades, ¿no? Porque usamos esta agua ya contaminada y esto no aparece en los, eh, digamos, en, en los reportes oficiales, ¿no? Esto siempre lo vivimos de forma invisibilizada y somos nosotras quienes entonces estamos levantando la voz para hacer conciencia primero de la importancia de no eh, caer en estas trampas del desarrollo a través de los monocultivos, ¿no? Porque nos venden como trabajo algo que en realidad es nuestra muerte. Y por otro lado, eh, en el territorio mexicano también eh, hay una serie de proyectos y me atrevo a hablarlo pues porque soy parte de la red de futuros y porque estamos tejidas también con las luchas de las compañeras de defensoras y de la red y la serie de proyectos que atacan a, a México en la actualidad, pues es una serie de megaproyectos que eh, están causando ecocidios en los territorios, están generando problemas sociales, están generando violencia, amenazas directas a las defensoras, a los defensores. Y está el proyecto integral Morelos, está eh, la minería, el monocultivo, el llamado, mal llamado Tren Maya, ¿no? que está generando en la actualidad, en este momento, ecocidio en los territorios. Entonces, eh, esta violencia agudizada eh, no se presenta en los reportes, esta violencia la vivimos en los territorios, esta, esta, estas amenazas se viven ahí y eh, pues justamente eh, es la importancia, ¿no? como decía Majo, como lo ha dicho María, de poder tejer estas... Eh, redes importantes para sostenernos desde las luchas, eh, para sostenernos también en las estrategias, pero sobre todo y lo más importante creo es eh, hacer ver a aquellas personas que toman las decisiones que lo único que estamos haciendo es eh, defender y alzar la voz por eh, seguir manteniendo nuestras formas de vida, ¿no? nuestras formas de vida que están vinculadas a todos los, eh, los espacios, a la naturaleza, a um, eh, estas eh, pues formas de vida ancestrales, ¿no? que no están basadas en el extractivismo, que tomamos lo que necesitamos, pero eh, dejamos eh, también que siga creciendo eh, la vida en nuestros territorios. ¿no? Entonces, eh, principalmente eso, desde Michoacán, pues está este recrudecimiento ¿no? de las condiciones causadas por los monocultivos que además se asocian también al narcotráfico, ¿no? otra red de muerte tejida que sigue violentándonos eh, y sigue amenazando latente, la, de forma latente a quienes alzamos la voz para eh, cambiar las condiciones que estamos viviendo. Entonces es algo serio lo que vivimos, nuestra vida está de por medio, pero lo hacemos así porque eh, nos está tocando, ¿no? Nos está tocando en nuestra vida y a veces no hay otra forma más que alzar la voz y denunciar lo que pasa. Gracias. Muchas gracias, Serani. 
Creo que parte de, de esta conversación tan necesaria es pues hablar de justamente de esta crisis climática, pero sobre todo de lo que lo está provocando y de los efectos que es que ese extractivismo está teniendo en los territorios. ¿no? Entonces, eh, me parece como muy importante centrar ahí el punto porque es una conversación que en los distintos espacios internacionales pues no se ha dado, ¿no? Desde la COP26, desde el evento de CISW, ¿no? Se habla de cambio climático, se habla de vulnerabilidades, pero no se denuncia quiénes son los responsables y qué es lo que está causando esta crisis. Entonces es una conversación necesaria y creo que, que lo que están planteando eh, nuestras compañeras hoy es también pues, lo que se vive dentro de los territorios. Y para continuar, le daría la palabra también a María Choc para que nos platique pues, cuáles son estas problemáticas vinculadas a la crisis climática que se están viviendo en el STOR, en Guatemala. Eh, bien, eh, de nuevo con ustedes María Choc y trataré, trataré de responder la primera pregunta que se nos hace compartir con ustedes, con los participantes de, de esta plataforma que nos está escuchando, pues su comprensión. Muchas veces la tecnología ahorita en la cual estamos enfrentando porque pasamos por las aulas, pero nunca nos capacitaron a la tecnología también. Eh, quiero traer a la mesa un pedazo de la letra del gran poeta momosteco, guatemalteco Humberto Acabal. Guardaré silencio para escucharte, pero no hables para callarme. ¿Cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando hoy en día en nuestros territorios? En primer lugar, el abuso de poder desde el Congreso de nuestros gobiernos que han pasado. Porque llegan a nuestro territorio sin el consentimiento nuestro. Porque la ley de la Constitución de la República de Guatemala establece una parte que las personas que han vivido 10 años en un territorio son teños. Señores, nuestros abuelos, nuestras abuelas han nacido acá y han partido al más allá y nos dejaron a nosotros. Un derecho ancestral es lo que estamos peleando. Pero realmente, ¿dónde viene el abuso de poder? Cuando muchas licencias mineras, las empresas extractivas de otros países extranjeros vienen a nuestro territorio a despojarnos de nuestras tierras, a quemar nuestras viviendas, nuestras vestimentas, a quemar nuestros sagrados cultivos, a quemar nuestras vestimentas. Y no digamos la vida de las mujeres, tenemos que correr dentro de los matorrales para poder, poder proteger la vida de nuestros retoños si tenemos hijos. Pero también salimos a la defensa de decir aquí estamos y defendemos lo nuestro porque también enfrentamos estas injusticias. Testimonios hay muchos dentro de las redes de esta plataforma. Pero esto 
Esto es la gran violencia que estamos viviendo los pueblos nativos en los países centroamericanos, latinoamericanos, porque el hombre blanco está llegando a habitar y a robar nuestros recursos naturales. María Choc ha enfrentado tantos desalojos violentos que ha traído la minería en nuestro pueblo del Estor. Pero también en todo el Valle del Polochic, del departamento de Izabal a Alta Verapaz, han habido desalojos violentos por las empresas de monocultivo como la es, lo es la caña de azúcar y la palma africana. Han habido asesinatos, han habido encarcelamiento y María Choc ha estado ahí enfrentando todas estas injusticias y siendo intérprete del idioma materno al castellano. Porque muchos de los habitantes somos nativos, pero también hablamos el primer idioma que nos, se nos engendra desde que nacemos es el idioma materno. Sabemos que Guatemala tiene 24 idiomas y una de ellas es mi idioma que es quechi. Y entonces, al conocer y saber del idioma castellano, yo me transformo en intérprete del idioma materno al quechi. Una ley también que exige que también los pueblos se, seamos escuchados desde nuestro propio idioma. Pero esto no es, no es nada a la cual estoy contando como ver, conocer desde mis ojos, la pupila de mis ojos, desde este cerebro, desde este corazón, donde se han violado sexualmente a mujeres durante los desalojos. Donde en esta cara, en esta imagen se me viene que han asesinado a muchas compañeras. Por ejemplo, acá se asesinó a nuestro líder Adolfo Ichamán. En el Valle del Polochic se asesinó a Antonio Bepca. En el Valle del Polochic se asesinó a María Margarita Chocchu. Entonces... ¿Dónde está la ley que nos ampara como pueblos indígenas? Y todo esto es causa de este deterioro que están haciendo las grandes empresas extractivas. Y no solo minería, también están las hidroeléctricas y las petroleras. Se nos dice que los pueblos indígenas somos los que dañamos el ecosistema, la flora y la fauna. Están muy equivocados porque los pueblos indígenas Pedimos permiso al sagrado cerro, el agua, todo es ser vivo para nosotros. Hasta la piedra es sagrada, la roca es sagrada. Entonces, dentro de este círculo de la cual narro, está el abuso a la violación de nuestros derechos como pueblos nativos y como pueblos ancestrales, luchando por nuestro territorio. Porque los países latinoamericanos, los que habitamos estos territorios, son pueblos nativos y por eso lo defendemos y por defender somos criminalizados. Parte de esto, un poco de experiencia de la cual vivimos, porque también a mi edad, también mis padres sufrieron la migración por el despojo de tierra. La migración por violaciones sexuales en la época de los alemanes. 
Entonces, toda esta historia no es de ahorita. Nuestros gobernantes no han querido resolver la problemática que es tan grande y es tan amplia que es la certeza jurídica de nuestras tierras porque aún quieren sacar provecho de esto. Y todo esto es la causa que daña toda esta vida humana de la cual estamos hablando. Más adelante entraremos también qué es la causa que trae todas estas empresas extractivas, monocultivos, hidroeléctricas y petroleras. Muchas gracias, muchas gracias María. Creo que es una parte importante la de relacionar que muchas veces estos proyectos vienen en conjunto, vienen en conjunto porque la minería pues, requiere de miles de litros de agua, la minería degrada los suelos y causa muerte a todo su alrededor, ¿no? y además es una, de, es una de las principales causas de conflictos en toda América Latina. Entonces creo que para seguir eh, también hablando de todas, de todas estas problemáticas que se viven en los territorios y que ya, como ya lo decías María, están fuertemente vinculados también a la violencia y a la criminalización hacia defensores. Le quiero ceder la palabra también a Majo para que, para que pueda eh, compartirnos lo que se está viviendo también desde su territorio. Sí, eh, como les comentaba en el inicio, nosotros estamos ahora... Eh, con un problema muy grande por la minería, regresado más que nada a mi comunidad. Eh, siempre hemos sufrido el abandono de, de parte de las autoridades estatales, locales y regionales, y nos pareció muy injusto que precisamente solo nos vean como un recurso más a la comunidad, ¿no? Como dijo María, somos comunidades en las que hay vida, eh, para nosotros todos los seres tienen vida y que nos vean como un simple recurso, eh, como un mero objeto para el cual la explotación es la mejor solución, es, es indicar precisamente esa violencia estructural a la cual los pueblos indígenas no hemos visto sometidos y sobre todo las mujeres que son vistas como objetos de la, de la cual solo se pueden eh, recibir la mayor producción posible, ¿no? Y bueno, este es el caso de la minería, pero como decía María, tenemos muchos, muchos otros frentes por los cuales... Eh, Hola. Eh, decía que tenemos muchos otros frentes por los cuales estamos, eh, estamos también luchando. De hecho, tenemos... Eh, tenemos nuestras hermanas aquí eh, en la Amazonía ecuatoriana que nos están dividiendo también por el, las, las cuestiones petroleras. Eh, mientras nuestro presidente durante la COP fue a expandir la Reserva Marítima de Galápagos, a nosotros en la Amazonía nos ponía decretos la expansión de, la, de las zonas mineras y zonas petroleras. Entonces es, es muy importante que hagamos eh, una reflexión de cómo el Estado como lo, también este sistema patriarcal, el sistema capitalista que es muy patriarcal, nos ve a las mujeres y a las comunidades indígenas como meros objetos. Eh, ahora, eh, en la lucha que estamos teniendo también de esto de la minería, bien nos están explotando la zona alta de, 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 de mi río sagrado y en la zona baja, en la, en la zona alta del Yasuní, donde estuve visitando recién, 
tenemos los mecheros que están simplemente prendidos, que son el, las bocas del, de donde las, se hacen las perforaciones petroleras y emiten gas, están matando miles de especies de aves, miles de, de murciélagos, de insectos que para nosotros son vitales. El Yasuní es una de las zonas más biodiversas del mundo y nos están matando silenciosamente. Tenemos compañeras en esta resistencia de, todo, de toda esta industria extractiva que también están protegiendo a los compañeros, a los hermanos de los pueblos aislados. Nosotros no estamos defendiendo nuestra vida solo porque nosotros queremos cuidarnos como pueblos indígenas, sino también a estos hermanos aislados, a los hermanos que viven en las ciudades. El otro día nomás escuchaba a una compañera eh, que tenemos que proteger, tenemos que estar en contra de la minería porque está llegando a las ciudades, cuando no, no debería ser así, no solo porque está llegando a las ciudades, sino porque nos afecta a todos, ¿no? Yo estoy peleando por cuidar mi río que va a desembocar en el Amazonas y luego va a llegar a los océanos. Es por eso que estoy protegiendo, porque sé que no, que, no quiero que los, los demás hermanos que están a lo largo de, del río vayan a sufrir la misma contaminación que están sufriendo ahora otros hermanos en, en comunidades cercanas. No es solo por mí, es por el planeta en general, es por mis futuras generaciones. Yo aún no tengo hijos, pero mi abuela me dijo, protege este territorio como, para que disfrutes como yo disfruté con tu mamá y tú puedas disfrutar con tus hijos como hiciste con nosotras. Esto no es una cuestión de solo querer decir no a un proyecto de desarrollo supuestamente en esos términos. Lo que estamos exigiendo nosotras, desde mi comunidad, desde las hermanas con las que estoy formando alianzas, es que se nos escuche primero, se nos respete nuestras formas de vida. Si no queremos un proyecto, es porque tenemos nuestras razones, porque nuestros ancestros nos enseñaron a vivir de este modo, respetando nuestras propias decisiones. Y bien, la autonomía, todo lo que tenemos, la autogobernanza, por propio derecho, tiene que ser respetado como tal. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Majo. Creo que parte de lo que rescato de, de sus participaciones es pues también estas contradicciones ¿no? que se dan entre, entre las acciones que supuestamente realizan los gobiernos y los espacios internacionales para hacer frente a la crisis climática, pero que no están hablando de extractivismo, que no están hablando de las consecuencias de la minería, que no están hablando de las muertes de las personas defensoras ¿no? del territorio y de defensores ambientales. Y para esto solamente quiero pues, reforzar lo que también las compañeras ya han contado a través de sus historias, que pues, después de que se firme el Acuerdo de París, incluso después de, pues, de 2015 a 2019, se tiene que, eh, que, que la muerte hacia personas defensoras ambientales y del territorio, un 5% eran eh, un tercio de las muertes de defensoras ambientales y del territorio eran personas que pertenecían a comunidades indígenas cuando las comunidades indígenas pues solo representan el 5% de la población a nivel mundial, pero resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta. Y en el caso de las mujeres, una de cada 10, este, una de cada 10 personas asesinadas pues eran, eran mujeres. Y en el caso de México, entre 1994 y 2013, se registraron 
60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas en espacios de conflicto. Y esto solamente las que están registradas. Faltan muchas, muchas, muchas más que no han sido eh, registradas. Entonces, solo como para, para decir que esto es un problema también que está pasando en muchos, en muchos otros territorios. Y creo que parte también de esta conversación era decir que, que las mujeres indígenas defensoras del territorio, pues también nos estamos organizando, también estamos tejiendo resistencias. Y que es importante que se vea, porque estas son las problemáticas que estamos atravesando, pero también se están, eh, se están defendiendo los territorios y se están tejiendo otras alternativas. Y para eso me gustaría eh, preguntarles y empezar ahora con Majo, pues cómo es que las mujeres indígenas están resistiendo ante todos estos proyectos de muerte y cómo es que están pues tejiéndose, organizándose para poder hacer frente a eso. Sí, Minsi, Minsi verás, eh, es muy bonito hablar también de, de las soluciones que nosotras estamos planteando como mujeres, porque entendemos de mejor manera, creo, eh, esta vida colectiva que tenemos en las comunidades indígenas, ¿no? Eh, en quichua tenemos una palabra muy bonita que significa jaku, que significa vamos adelante. Y ese es nuestro como lema en la comunidad, que no tiene que quedarse nadie atrás. Queremos todos avanzar en conjunto, porque así, unidos, tenemos mucha más fuerza. Tenemos, podemos resistir de mejor manera. Y eso hemos venido haciendo. Eh, las mujeres tenemos esta, esta perspectiva, como digo, de ir entrelazando muchas cosas. Tenemos esta capacidad porque entendemos cómo es la vida comunitaria. Desde Yuturi Warmi, no solo hacemos una, una guardia territorial, no solo estamos oponiéndonos a proyectos, sino que también planteamos nuestras propias alternativas económicas y nuestras, nuevas, nuestras formas de vida para que sean respetadas, ¿no? Eh, hemos hecho seis frentes, eh, como te decía, la Guardia Territorial, que tiene mucho que ver también con el, 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 la protección indígena hacia nuestros estilos de vida. Y también tenemos eh, el Frente de la Medicina Ancestral, que durante esta época de pandemia, pues muchas veces en los hospitales no nos atendían porque tenían miedo que nosotros les contagiemos en los hospitales. Eh, y cuando no nos entienden tampoco nuestra lengua, les decimos que estamos enfermos y nos mandan la misma medicina, tanto para el dolor de cabeza, el dolor de muelas o el dolor del estómago. Necesitamos reinterpretar estas maneras de entender nuestras conmociones. También hay que rescatar mucho arte y la cultura, que es muy importante para los pueblos. En las comunidades vamos perdiendo nuestras lenguas vamos perdiendo nuestras eh, prácticas como, como seres humanos ¿no? y como seres quienes están dentro de este mundo eh, conectados con la naturaleza. Hace, hace poco también eh, hemos, como les comentaba al inicio, hemos empezado a hacer algo así que es importante resistir junto, en colectivo, las mujeres básicas que estamos en Ecuador somos muchas, somos alrededor de 14 nacionalidades, 14 pueblos y nacionalidades 
que estamos en, en, en Ecuador y vamos a seguir protegiendo el espacio que nos han coartado desde las estructuras estatales. Y, y seguimos adelante con las áreas de las compañeras de futuros indígenas, que nos llena mucho ir a, formando estas alianzas, seguir conociendo otras historias que nos llenan de valor. No importa eh, cuán machista y violenta sea la lucha que tenemos en nosotros. más mineros de Napo un día me parece gracias muchas gracias Majo no pudimos escuchar muy bien la última parte pero entendemos también que tienes algunos problemas eh, problemas en la señal y creo que de nuevo podemos pues podemos resaltar ¿no? la importancia que tiene escuchar a las mujeres defensoras y las alternativas que ya están proponiendo, ¿no? O sea, no solo están resistiendo, sino que ya dentro de muchas de las comunidades, pues ya se tienen estas alternativas que se están recuperando y se están visibilizando. Muchas gracias, Majo, por tu participación y por hablarnos también de esta, de esta hermosa experiencia que están tejiendo ante pues tanta muerte, ¿no? Que se está imponiendo a través de estos proyectos como el de las mineras. Y ahora quisiera dar la palabra también a Erandi para que nos pueda compartir también eh, desde los procesos en los que ella participa, pues cuáles son ¿no? estas alternativas que ya están tejiendo eh, las mujeres indígenas frente a estas problemáticas que, que mencionamos eh, hace ratito. Gracias, Mitzi. Creo que quiero resaltar algo que han tocado las compañeras a lo largo de sus participaciones que es eh, esta idea o esta, este, esta herramienta que ha utilizado el colonialismo y el capitalismo hasta la actualidad, que es la objetivación y la cosificación de todo aquello eh, que para nosotros es vida. La objetivación de eh, nuestra diversidad nos universalizan, ¿no? nos ven como objeto que es, y desde ese punto de vista para ellos eh, no significa nada más que un recurso importante que tienen que extraer de territorios alejados de los territorios del norte global para sostener un modelo de vida que no tiene que ver con nuestras formas de vida. ¿no? Para ellos eh, o para el norte global sus soluciones son nuestros problemas, ¿no? Y eh, esa muerte que enfrentamos en los territorios, en la vida cotidiana, ¿no? porque cada vez está más cerca los efectos, eh, la gente que llega distinta, las eh, formas de vida que nos eh, quieren implementar, que a veces también las tomamos, eh, este, este propio mecanismo de cosificación de las cosas, eh, es también un problema latente en nuestras comunidades, ¿no? 
es una alerta roja que nuestros, nuestra propia gente quiera adoptar estos modelos. Y ahí tenemos un gran problema porque el capitalismo y el colonialismo es patriarcal. Y eh, estas formas o estos nuevos estilos de vida eh, también están ligados al prestigio, al dinero, ¿no? a la ganancia económica por sobre las formas de vida que tenemos vinculadas a los territorios. Y ahí las mujeres ¿no? sabemos muy bien cómo gestionar el agua, cómo gestionar la vida en general. ¿no? Y estas luchas, o bueno, estoy hablando de esto justo porque hablando de cómo, cómo hacemos frente o cómo hacemos resistencias, bueno, nosotros o nosotras desde la colectiva eh, comenzamos a revitalizar justo los saberes ancestrales de la medicina, de la curación, porque miramos que eso era necesario, por un lado, porque los sistemas de salud que ofrece el Estado no estaban resolviendo los problemas. Eh, luego con la pandemia, igual, eh, si antes era carente, ahora era más, y además el miedo de contagiarse en estos espacios fue mucho más eh, eh, eso nos, nos eh, permitió alejarnos de esos espacios y construir nuevos. Entonces, eh, a través de esta revitalización nos dimos cuenta que cómo estaba también de enfermo el bosque. ¿no? Eh, y entonces eh, comenzamos a hacer recorridos, hacemos eh, pláticas, talleres en la comunidad con mujeres, invitamos a niños, a jóvenes... E invitamos también a los hombres, porque creemos que es importante volver a tomar esta forma de sanación vinculada al territorio a través de las plantas que crecen en el territorio, que son medicina y que para los monocultivos son un estorbo, ¿no? Porque utilizan un montón de pesticidas para eliminarlas, para nosotros es medicina, ¿no? Y a partir de esta forma contrastante de ver el territorio es que comenzamos también a concientizarnos en las propias comunidades que eh, en realidad el bosque es nuestra vida, nuestra vida está vinculada al bosque a lo largo del ciclo anual, eh, utilizamos muchas plantas del bosque, hacemos rituales en el bosque y eh, esto pues está en peligro justo porque a veces nos creemos esta idea del desarrollo y que los monocultivos nos van a traer una mejor calidad de vida cuando en realidad ya la teníamos. ¿no? Entonces, a partir de la sanación entre mujeres, comenzamos a hacer eh, una fortaleza para después comenzar a sanar la relación que tenemos con el territorio. Para nosotros eso es de vital importancia porque eh, es la primera conexión que tenemos y pareciera obvia, pero no. Eh, hay que cuidarla, hay que sanarla y desde ahí, eh, para nosotros es un frente de reivindicación muy poderosa eh, en el cuidado, de, como lo dije, entre mujeres, ¿no? Porque enfrentamos el patriarcado en las mismas comunidades. A veces eh, son, es, es la primera frente de lucha que tenemos eh, que pasar, ¿no? Sobre todo en, en comunidades muy tradicionalistas. Eh, donde hay eh, roles de género muy marcadas para nosotras y cuando comenzamos a activarnos y a salirnos de, esas, eh, de esos roles, pues también comienzan a atacarnos. ¿no? Entonces, eh, las luchas siempre están ahí, incluso en lo cotidiano, y eh, para nosotras la fortaleza más grande es eso, comenzar a sanar 
con las plantas, eh, con el bosque y comenzar a contagiar a otras mujeres en la comunidad y también a otras mujeres organizadas en otras comunidades. Desde la Red de Futuros Indígenas, desde también el Grupo de Defensoras de la Tierra, consideramos esto de vital importancia, como lo vimos en el video, ¿no? Sanarnos con la tierra, curarnos con la tierra. Eso es un elemento muy importante para tejer las luchas, para poder sanar el cuerpo, que es el primer territorio, pero también para hacernos fuertes, ¿no? Hay un elemento que no se toca desde los espacios de toma de decisiones que son eh, la importancia de la fortaleza espiritual que tenemos muy viva desde los pueblos indígenas y cuando nos reunimos las mujeres nos damos cuenta que de verdad somos poderosas y si esa energía vital la dirigimos hacia las luchas entendemos por qué es que no quieren que nos, que nos reunamos, entendemos por qué el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado siempre ha buscado separarnos porque realmente tenemos un poder vital que mueve el mundo, ¿no? Entonces, sanarnos con la tierra eh, es eso también, ¿no? Y comenzar a retejer las, las redes que tenemos entre mujeres, las energías eh, y las luchas que nos mantienen aquí, ¿no? Tratando de defender la red de vida. Muchas, Muchas gracias, Sera. Muchas gracias por tus reflexiones, Sera. Y quisiera pasarle también la palabra eh, a María Choc para que pueda contestar esta pregunta y también si quiere como comentar algo de lo que ya han dicho la, las, las compañeras, pero eh, pues retomar, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias que desde, eh, desde las mujeres en su territorio pues están tejiendo ante todos estos conflictos y ante todas estas problemáticas vinculadas a la crisis climática? Adelante María Choc. Eh, en primer lugar, eh, en la vida de las mujeres eh, siempre nos tachan eh, como la más baja. ¿Cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos resistido? En primer lugar, el ser defensora, el ser lideresa, pilar primordial para defender nuestro territorio, y cuando defendemos territorio, estamos defendiendo nuestro cuerpo como mujer, la vida como mujer. Amamos la vida y por eso salimos con esa voz de resistencia, de rescate. Los problemas que afectan nuestras vidas a diaria, la difamación. La vulnerabilidad, la invisibilidad, la discriminación y el racismo está en todo ámbito. Está desde nuestra comunidad. Y es ahí donde nosotras empezamos a generar esa energía colectiva, organizacional, para poder resistir todo este cambio climático. Porque cuando empezamos a organizar, lo primero que hacen las empresas es mandar, como le llamamos acá nosotros, sus perros. Sus perros son aquellas personas que pagan para ser espías, para, desarticuliz para desarticulizar lo que ya hemos organizado, lo que ya hemos encaminado. Quiero mencionar aquí 
que la vida de María Choc ha sido esa, que la han seguido, la han perseguido, la han espiado. ¿Y quién ha pagado todo esto? La empresa minera. Quiero mencionar aquí un personaje muy famoso en nuestro territorio, Rafael Artola. Rafael Altora es un perro de la empresa CGN Pronico que ha cuidado, que ha ido desde las comunidades, desde nuestro territorio a derribar nuestra organización colectiva. Y de ahí parte, empiezan a decir, es que ahí van las putas nuevamente a organizarse. Es que ahí van las putas a cambiarse de marido. Es que ahí van las putas a buscar que se hartan. Estas palabras son traumáticas para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro corazón. Y es ahí donde esa fuerza colectiva, donde esa fuerza hermana, amiga, agarramos ese hilo para poder seguir tejiendo esta resistencia. Acá Podemos mencionar un sinfín de nombres, pero mencioné solo una porque ha seguido mi caminar hasta ahora porque he enfrentado la empresa minera que antes era Hood Bay Minerals, este, Hood Bay Minerals Resource era canadiense, pero por todos los desalojos que ha hecho acá en mi pueblo, demandamos tres demandas en Canadá. La violación sexual de 11 mujeres indígenas durante los desalojos causados por la empresa minera. La paraplegia de un joven en un enfrentamiento. Y el asesinato de nuestro líder Adolfo Hichon. Estas tres demandas lo encaminó María Choc, a pesar de que no tengo experiencia, no tengo estudio académico para poder ejercer esta labor, pero más sin embargo, la sangre ardida nos hizo caminar y buscar esta justicia. Y esta justicia está en los tribunales de Canadá. ¿Pero qué pasa con Hood Bay Minerals? Desmiente todo lo que hemos armado a pesar de que presentamos pruebas suficientes, pruebas oculares, pero desmiente todo. Que todo lo que hemos dicho, lo que, todo lo que hemos llevado en los tribunales de Canadá era la memoria histórica de un conflicto armado que sufrió Guatemala. Pero hasta acá, hace 15 años, seguimos resistiendo y seguimos haciendo, haciendo presencia en los tribunales de Canadá. Pero Hood Minerals vende sus finanzas a Solway Rusa a un bajo precio porque las demandas están presentadas en Canadá y no quiere resolver este problema porque él no quiere pagar todo este daño que ha causado. Entonces, María Choc ha venido todo la, este, este caminar durante 15 años buscando justicia y diciendo basta ya de las licencias mineras que afectan nuestro territorio, que afectan nuestro cuerpo. Estamos traumadas de tantos desalojos, de tantos disparos. Estamos enfermas. ¿Y quién por nosotras entonces? De aquí viene esa organización armoniosa de nuestros pueblos, de nuestros, de nuestros bosques, porque de ahí sanamos el agua, los ríos, los riachuelos, las, las cataratas, las cascadas, sanan nuestros cuerpos, sanan nuestras mentes. 
Y los daños no solo es en nuestro cuerpo, en nuestra mente, también está dañando el, el, el ecosistema. Nuestros animales de patio ya no, ya no están viviendo a como nosotros lo criamos en aquellos años. Ahorita hay mucho virus en los animales de patio. Nuestros techos también están siendo dañados por todo el, ca el cambio y el daño climático que genera la chimenea de estas empresas. El desvío de ríos también afecta nuestras vidas porque también desvían nuestros ríos y es algo ilegal. Entonces hay mucho que hablar, hay mucho que decir del daño climático que afecta nuestras vidas como mujeres. Gracias. Muchas gracias, María Choc. Y creo que esto es justamente lo que se debería de estar discutiendo cuando estamos hablando en un foro, en un espacio como CISW, que intenta hacer esa intersección entre género y cambio climático. De esto es justamente de lo que se debería de estar hablando, de las violencias que se están teniendo contra las mujeres ¿no? y de estas luchas contra esta violencia extractiva y patriarcal que se vive en los pueblos y que están y, y, y ante la cual las mujeres son quienes están dando la cara. Muchas gracias, eh, Mariacho, porque, porque nos recuerdas ¿no? eh, la importancia que tiene ver que los pueblos luchan no solo contra los gobiernos, contra las empresas, sino contra todo este sistema que, que les violenta, que nos violenta ¿no? y, y que pues, quiere, quiere exterminarnos. Y así es como lo tenemos que, que decir. Y, y quisiera seguir profundizando más en, en todas las cosas que nos comentaron, porque creo que son bien importantes pero quisiera dar el espacio, si hay alguien de las personas que nos está escuchando que quiere hacer una pregunta, tenemos la posibilidad de que eh, puedan abrir su micrófono. Entonces, por favor, eh, levanten la mano si hay alguien que quiere, eh, que, que quiere hacer alguna pregunta a, a las compañeras que nos comparten hoy, hoy sus historias y que también muchas gracias por, por permitir... Eh, pues compartirnos y poder hablarnos de las luchas que llevan, porque de nuevo pues no son conceptos o no son cosas que se digan solo en teoría, son cosas que se viven y son cosas que duelen y que no es fácil eh, pues poder hablar frente a otras personas. Entonces eh, valoro mucho y agradezco mucho el que nos compartan y el que puedan eh, abrirse a expresar pues todas estas violencias y todos estos dolores que se viven en los territorios y también la manera en la que se está resistiendo ya desde las mujeres que defienden la vida. Me parece que no hay preguntas, pero... We Carmen... just have a, sorry, we just have one question from... Um... Tenemos una pregunta. No sé, María, quizás podrías repetir cuál es el nombre de la compañía que has estado mencionando para que el público tenga el nombre exacto de la minera que has mencionado para que la audiencia también pueda tener en mente lo que estabas diciendo. Muy bien, para profundizar este tema me gustaría mencionar también que antes que llegara eh, Hood Bay Minerals también había una compañía que se llamaba Exmival en nuestro territorio y eso es durante el año de los años 60, 70 y 80, cuando terminó su concesión, 40 años estuvo operando, entonces, pero esta compañía, Exmival, 
que es extranjera de, de los Estados Unidos, pero también se, si nos damos cuenta, las compañías mineras se ubican donde realmente hay nacimientos de agua, donde hay lagos, donde hay ríos, donde hay mares. Entonces, la empresa Exmiba se alojó y ocupó las primeras, eh, los primeros puertos, lo, lo, lo que hoy llamamos Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y Zabal. Es la entrada, la entrada a Mar Caribe para venir a nuestro territorio. Y entonces, pero también la, 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 la compañía Exmiba en los años 60, 70 también estuvo de la mano con la bananera, la Fruit, la fruit Company. Entonces, la Fruit Company también dañó muchos pueblos en Puerto Barrios. Cuando terminó su concesión, ahí se acabó. Pero luego entra Hood Bay Minerals en el 2004-2005 en nuestro territorio sin el consentimiento, sin la previa consulta de los habitantes de este territorio. Hood Bay Minerals Resource subsidiaria con Proyecto Fénix en Guatemala. Proyecto Fénix es un consorcio de finanzas de diputados que nos gobierna en nuestro, en nuestro Guatemala. Entonces, Hood Bay Minerals, subsidiaria Proyecto Fénix, cuando nosotros demandamos en Canadá, ellos venden sus concesiones a Sol Guay Rusa. Y Sol Guay Rusa es la que está operando ilegalmente en nuestro territorio hoy en día. Pero Sol Guay Rusa no solo es esa, también están financiando unos ucranianos. Entonces, ucran, ucranianos y rusos son los que están operando en nuestro territorio ilegalmente hoy en día. Y son los que han, eh, nos han masacrado nos han intimidado, nos han amenazado hoy en día. Hasta el sol de hoy, nosotros hemos sido criminalizados. Muchas defensoras y defensores el año pasado tuvieron que buscar refugio porque sí hicimos un cantón como resistencia para exigir la consulta previa y informada para los pueblos nativos de este territorio, para poder ver si realmente la minera se puede operar o no, pero realmente estos consorcios se arreglan desde lo alto nivel, desde los gobiernos y por eso es que los pueblos somos arrasados Muchas gracias María por eh, clarificar esa pregunta eh, quisiéramos también eh, hacer una pregunta a Majo o Erandi cualquiera de las dos que quisiera Contestar qué deben tener en cuenta las organizaciones no gubernamentales y las instituciones globales cuando pretenden ofrecer políticas para fomentar los derechos de la tierra y de las mujeres. Tal vez podemos comenzar contigo, Majo. Sí. Eh, a ver, creo que es muy importante que ante cualquier situación que se pretenda hacer dentro de los pueblos y también con las mujeres, primero se nos consulten, ¿no? Como acaba de decir María, es muy importante que se consultemos o no. De eso se trata también el consentimiento. Entonces, 
me sé, eh, yo me sé quedar con mucha crítica de los sentimientos que tienen que deberían hacer eh, que las mujeres participen más que las mujeres exijan sus derechos pero son mesas en donde están dialogando solas y en esas cuestiones eh, no no, no tienen mucho sentido hacer este tipo, este tipo de planteamientos cuando las mujeres de territorios, de comunidades indígenas no estamos involucradas. Muchas veces cuando se hacen este tipo de diálogos para abrir espacios, participen más, se llaman solamente a las eh, comunidades o mujeres que están cercanas a las ciudades. ¿no? Yo, como digo ahora, estoy en una comunidad muy adentro en un territorio zápara. Yo conocí a las compañeras eh, hace poco por estas luchas que hemos estado tejiendo, pero cuando hablamos de cómo el Estado no... Majo, ahí... Creo que estamos teniendo un poco de problemas al escucharte. ¿Cómo vamos a pretender? Hola. Te estábamos perdiendo, pero vuelve a intentar. Puede que ya te escuchemos ¿Ya? mejor. Majo, ¿nos escuchas? Lo que podemos hacer es, Erandi, si quieres eh, responder a esa pregunta y después regresamos a Majo. Gracias, Erandi. Gracias. Eh, creo que una de las cosas importantes es eh, respetar la autonomía y libre determinación de los pueblos, eh, sobre todo aquellos que están en lucha desde hace un tiempo que tienen demandas muy particulares y específicas. Eh, la forma en que las organizaciones, los estados pueden eh, apoyar es simplemente acatar estas demandas y luchas eh, porque hemos visto que eh, pues el adelgazamiento del estado ha devenido principalmente en darle la espalda a los pueblos y más bien apoyar a las políticas y a, la, a, a, estos, eh, a estas demandas que vienen, no del pueblo, sino pues de intereses particulares. ¿no? Entonces, eh, hay una autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas que también se ha construido eh, en las luchas de resistencia eh, de años de violencia, colonialismo, discriminación, y eso ha fortalecido poder tejernos entre los pueblos para poder eh, alzar la voz y tener demandas muy particulares. Creo que eso ya sería un avance eh, sustancial para poder entender que, bueno, al menos hay interés para poder solucionar los problemas que están pasando en los países. Eh, porque, pues, desde Defensoras, por ejemplo, cuando asistimos a Glasgow, eh, fue muy duro mirar y sentir en el cuerpo cómo somos invisibilizadas, primero como mujeres 
y luego pues pertenecientes a pueblos indígenas, en realidad en esos espacios se toman decisiones no para eh, hablar de cómo solucionar la crisis climática, sino ahí se toman decisiones para hacer negocios con nuestros territorios. Entonces, eh, poder entender cómo estas cumbres, estas reuniones en realidad son espacios donde se decide eh, qué otro negocio se va a hacer en el mundo, ¿no? Y se cobija de discursos, eh, de soluciones verdes, de eh, soluciones a la crisis que están enmarcadas en estos mismos discursos que sustentan pues, pues el, 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 la, el extractivismo de nuestros territorios. Entonces, eh, poder entender pues, que el Estado lo hemos visto a veces como uno de los principales aliados de todas estas empresas y organizaciones que tienen proyectos en los territorios, pues eh, es dar un paso adelante en que pues tenemos que tejer las luchas también desde otros frentes y que terriblemente tenemos que estarnos cuidando de estas alianzas porque como bien lo dicen las compañeras, pues somos criminalizadas solamente por defender nuestras formas de vida. ¿no? Y los verdaderos criminales están en otro lado. Y eso también tenemos que mirarlo. A veces son criminales con, eh, ¿cómo le llaman? Eh, con, con, con camisa, con corbata, ¿no? Que están ahí, eh, en teoría, representándonos, pero que en realidad están vendiendo nuestros pueblos y nuestros territorios. Entonces, apelar a eso, a la, al respeto de la libre determinación de los pueblos y que hay demandas muy puntuales que están ahí que no se atienden y que es necesario poder hacerlo, ¿no? Visibilizar que, que, que estas demandas tienen que atenderse, ¿no? Dialogar con los pueblos. Uh, thank you so much, Erandi. Um, I think that... Muchas gracias, Erandi. Creo que Majo tiene problemas con la conexión de internet, pero vi que tenemos una pregunta... Uh, creo que es de María Fernanda. Uh, ¿Todavía quieres hacer tu pregunta para las panelistas? Te escuchamos, María Fernanda. Adelante. Muchas gracias. Ah, gracias a ustedes. Y buenos días a las personas aquí presentes. Eh, bueno, más que una pregunta, este es, un, es una reflexión que quería compartir y que me parece oportuno llevarla aquí. Como persona les comentaba que me dedico al dibujo y planteo y al pensamiento abstracto, por así decirlo. Entonces, desde esa, creo que estamos viviendo una transición cognitiva, que es como justo lo que plantea, ¿no? Erradicar de raíz el cambio de la manera en cómo nos percibimos en la vida. Entonces, pensaba que detrás de cada estructura de poder, hay una persona sin sentido de vida, ¿no? pensando en los empresarios, las empresarias. Entonces, en ese sentido, eh, la maternidad es un acto de resistencia. ¿no? En cada, cada vez que nos acercamos como a, estos, a esas personas que de verdad no tienen un sentido, una relación con la vida, existe esa posibilidad de hacerlo, no sé, de modificar a través de, de lo que nosotras sabemos hacer. Eh, cuando comentan sus soluciones son nuestros problemas. En efecto, de verdad, estas personas creen que están haciendo lo correcto. ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotras 
nos vamos en estas, replanteando las maneras de, 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 la, de hacerles ver que están dañándonos a todas y a todos, pues encontraría eso, ¿no? El, como insiste, la maternidad, o sea, como el acto materno, esta cuestión de, de lo femenino, lo fecundo, de, de, de presentárselo, ¿no? Y bueno, eso era como lo que, lo que creo que puedo aportar en este momento. Y, y pues eso, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Y, y mis respetos, mi apoyo, mi solidaridad, solidaridad con todas sus, sus luchas a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por tus reflexiones. Por el tiempo, vamos a tener que cerrar el turno de preguntas y respuestas, lo que lleva al final de esta conversación abierta. Gracias por su participación. Esta conversación ha sido muy reveladora y conmovedora. Ahora voy a pasarle la palabra a Mitzi, que nos ayudará a cerrar la sesión. Muchas gracias, Carmen. Pues, Ahora quisiera eh, darle la palabra pues, a nuestras compañeras participantes de un minutito aproximadamente para cada una o dos minutitos para que nos digan, eh, pues justamente, ¿no? Que un poco qué es lo que le dirían, ¿no? A estas organizaciones, a estos espacios, a estos gobiernos, a estos espacios internacionales incluso, ¿no? Que, que están discutiendo sobre temas de cambio climático, sobre temas de género. ¿no? ¿Qué les dirían? ¿Qué, qué implica para ustedes eh, este tema de la justicia climática? ¿no? ¿Qué tanto se habla? ¿Qué implicaría esa justicia para los pueblos? ¿Y cómo, se la, ¿Cómo se la dirían a estas personas? Entonces, eh, quisiera que en un minutito, dos minutitos, pues pudieran, pudieran platicarnos un poco acerca de eso. Y le cedo la palabra a María Choco. Eh, quiero cerrar con un párrafo siempre del gran poeta de nuestro país, el gran Tata, como le llamamos Humberto Acabal, donde dice, no es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Creo que... Hemos hablado de temas donde realmente nos han golpeado el corazón, la mente, la sabiduría, la inteligencia. En lo personal, he vivido muchos casos. En lo personal, he recogido el cuerpo de muchas lideresas y líderes que han sido asesinados por defender nuestro territorio. Y cuando hablamos de defender territorio, Estamos defendiendo lo que es el cambio climático. Realmente solo quiero pedirles a las organizaciones, a las instituciones internacionales, que investiguen profundamente. Yo sé que se puede porque lo hemos logrado con Cuba y Minerals. Y como hoy estoy criminalizada, estoy con un arresto domiciliario por ser intérprete del idioma, castellano, del idioma materno al castellano. No puedo hacer muchas cosas ahora. Pero realmente pido a que ustedes como medios de comunicación también 
hacer ese llamado, divulgación e investigación a estos financistas rusos, ucranianos, que han estado masacrando la vida nuestra en nuestro territorio. La vida de las mujeres están siendo golpeadas con este cambio climático, porque hablar de la vida de las mujeres, también hablamos de la vida de la naturaleza, donde nos vienen los sagrados alimentos. Si hablamos de agua, Muchos de nuestros alimentos salen del agua, los mariscos. Pero realmente la contaminación que han hecho las empresas mineras, las empresas de monocultivo, se ha ido acabando. La pesca artesanal. Nuestros animales de patio, como nosotros lo llamamos, también nos genera un ingreso económico. Lo que son los cultivos nativos, de nuestro territorio, también está siendo dañado por la, por la tierra que está quedando infértil, de tanto químico, de tanto pesticida. Entonces, la vida de las mujeres es rescatarla hoy en día si nos unimos a lo que hoy estoy hablando. Investiguen en las redes sociales y verán que ahí hay mucha información y vengan a investigar en nuestro territorio. Vengan acá, acá los esperamos. Necesitamos justicia, justicia clara y transparente en la vida de las mujeres campesinas, jornaleras y como también profesionales. Gracias por escucharme y los espero que siempre sigamos hilando la vida de la justicia en la vida de las mujeres desde nuestro territorio ancestral, desde los países centroamericanos, latinoamericanos, desde la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tus palabras. Y quisiera comentar lo que Majo también nos dejó en el chat porque tuvo que desconectarse porque tenía muchos problemas de conexión. Y ella menciona que, que quiere pedir también que se sumen pues, a la lucha de todas las mujeres y que eso pues, se hace también desde respetar nuestros modos de vida y cosmovisiones, que puede ser desde el espacio en el que estemos pero respetando que existen otras formas de vida y de, y de, ver, y de ver el mundo. Muchas gracias, Majo, por tus, por tus aportaciones. Y ahora le doy la palabra a Erandi también para que, para que nos pueda comentar sobre estos, esta última pregunta y ya cerrar este espacio. Muchas gracias, Michi. Eh, en, futuro, en la red de Futuros Indígenas tenemos eh, la misión muy importante también de hackear estas narrativas sobre la crisis climática. Yo quiero invitarles a, suna, a sumarse a poder hackear estas narrativas. ¿Qué significa esto? Bueno, mirar, como lo, como lo vimos aquí, eh, desde eh, los pueblos, desde nuestras formas de vida, la crisis climática, es decir, Cambiar esas narrativas que nos eh, están imponiendo sobre lo que es la crisis, sus soluciones y eh, más bien mirarlo como lo que es, que es despojo de territorios, que es violencia, que es extractivismo, que es criminalización hacia defensoras y defensores y eh, ese es un objetivo muy grande que tenemos, ¿no? pero es un objetivo importante al son una serie de acciones a las que ustedes pueden sumarse, incluso no desde pueblos indígenas, incluso desde las ciudades. Nosotros tenemos una frase que dice raíz rompe cemento. ¿Qué quiere decir? 
bueno, que en las ciudades también están habitando personas que están vinculadas con la vida y esa raíz que también nos habita, ¿no? Con, al menos en México y en los pueblos latinoamericanos, eh, incluso entendimos también que en el norte global, <coughs> perdón, aún hay raíces que siguen vivas y esas raíces pueden romper eh, metafóricamente el cemento que tenemos encima, ¿no? Entonces, eh, invitar a sumarse a las luchas, eh, eh, ser muy eh, sensibles también con eh, estas otras perspectivas, que no nos eh, sumemos a las luchas hasta que no nos lleguen los problemas, ¿no? Como dicen, eh, cuando llega a las ciudades pareciera que entonces sí es un problema, pero hay años de, de despojos en las comunidades que permiten que las ciudades sigan creciendo. Entonces, había que también re replantear estas discusiones que hay en torno a la crisis climática y comenzar a tejerlas desde lo que son. Eh, y por otro lado también invitarles a no caer eh, en esta narrativa catastrófica de pensar que no hay soluciones, sino más bien eh, buscar las soluciones que queremos para este mundo eh, y poder tejernos con ellas. Le agradezco muchísimo la invitación. Esperemos que todo lo que hablamos el día de hoy pueda ser fructífero, que se lleven algo de este panel y desde luego agradecer. Eh, mucho las luchas que están haciendo desde los territorios Majo, María, eh, de verdad, eh, toda la fuerza y la energía que tenemos desde nuestros territorios también para ustedes, ¿no? Para seguir en este caminar que sabemos que no es nada fácil. Muchísimas gracias. Thank you so much, Erandi, and a huge thank you as well to María. Muchísimas gracias, Erandi, María. Majo y a todos, gracias por esta conversación tan abierta. Hay una red de conversaciones que creo que va a ser importante llevarla a los foros de CSW y al documento final sobre género y clima. Les recomendamos consultar nuestro más reciente informe de Align sobre las experiencias feministas a nivel global sobre movilización por el cambio climático normativo y también el blog de Mitzi invitada de Odi y Alain sobre por qué las voces indígenas son importantes en la lucha por la justicia climática y de género. Ambos tocan y profundizan en algunos de los temas planteados hoy. Por favor, compartan en las redes sociales y esperamos que pronto se sumen a otro evento de Odi. Muchísimas gracias.